0: Welkom bij Coachlabs de podcast. Ik ben Maarten en ik ben Gerjan. Als coach ben je nooit klaar met leren. Daarom gaan we dit seizoen in gesprek met coaches uit het veld om ons en jou te inspireren en nieuwe dingen te leren en vooral te proberen. Nou, welkom bij Coachlab de podcast. Um, en in dit tweede seizoen zitten wij eigenlijk niet alleen achter de microfoon, want normaal gesproken zitten hier altijd met Maarten. Hallo Maarten.
1: Ja, hi, Gerjan.
0: Uh, maar we hebben deze keer ook weer een gast te pakken in deze podcast. En uh, vandaag zitten we samen met Lopke. Lopke, welkom in onze podcast.
2: Dankjewel Gert-Jan, dankjewel Maarten.
0: Wie, wat
2: en hoe? Uh, ja, ik ben Lopke, Lopke Riedijk. En ik ben op dit moment uh, de Competence Lead van de Agile Coaching Competence uh, bij ASML IT.
0: En uh, uh, nou, dat klinkt wel leuk binnen ASML, Groot, een van de grootste, uh, misschien wel, hoe omschrijven het ze zichzelf, het, de grootste techspeler, maar de meest onbekende techspeler is een beetje dat, uh, dat idee.
2: Ja, precies, dat klopt. Zo staan we ook wel bekend en ik denk dat we ook uh, uh, een heel hard groeiend bedrijf zijn en ook steeds meer Nederland bekendheid krijgen.
0: Ja, en nou, Maarten en ik weten het, want we zijn er zelf ook een beetje bij betrokken. Maar jullie zitten ook midden in allerlei leuke avonturen... Uh, met het meer agile gaan werken binnen het hele bedrijf. Uh, maar hoe ben jij als, als, als agile coach, hoe ben je binnen dit werkveld uh, beland geraakt?
2: Ja, we hadden het er net al over... Hè, dat er eigenlijk geen echte opleiding bestaat uh, om agile coach te worden. Dus ik denk dat je... Um... Dat uh, voor mij in ieder geval geldt dat ik in de loop der tijd heb geleerd dat er een aantal uh, zaken voor mij persoonlijk heel belangrijk zijn in het werk. En uh, ik ben erin gerold. Dus ik ben tien jaar geleden in de IT begonnen. Uh, dat vond ik heel erg leuk. Uh, maar ik miste vooral ook wel het stukje het menselijke aspect zeg maar, binnen de organisatie waar ik toen terecht kwam.
1: Wat voor een rol ben je in begonnen?
2: Ik ben ooit begonnen als uh, programmamanagement officer, dus in uh, ja, het oude programma-projectenwereld eigenlijk.
0: Wauw. Ja. ja, wie niet? Okay. Dat is zeker ja, niet. ja. ja. Dat, is
2: voor dat voor de meeste van ons wel geldt. En ik denk dat je ook daar, um, ja, als je daarin uh, werkt en als je dat dagelijks doet en ziet waar uh, grote programma's tegenaan lopen in de organisatie en de manier van werken en de. Uh, transparantie en problemen en de het, ook het menselijke stuk, dat dat wel um, ja, voor mij wel in ieder geval een, een van de redenen is geweest waarom ik uh, um, ja, de liefde voor Agile ben gaan ontwikkelen, zeg maar.
0: Ja. En hoe, hoe ben je dan ooit met Agile in aanraking gekomen? heb je ooit uh, uh, Zag je ergens uh, iets staan? Of, uh, nou, wat was je eerste introductie met Agile?
2: Nou, eigenlijk denk ik dat ik al agile werkte voordat ik uh, ooit als agile coach begon of voordat ik bij de IT begon. Want uh, ik kom oorspronkelijk uit de horeca, dus ik heb uh, jarenlang een restaurant gehad. En uh, ja, waar anders agile dan bij een restaurant waar je niet weet hoeveel klanten je krijgt, waar je niet weet welke gerechten er moeten worden geserveerd. En je niet weet wat voor weer het wordt en je dus heel erg flexibel moet zijn en goed uh, voorbereid moet zijn, maar niet te goed. Um, kwam ik tien jaar geleden uiteindelijk dus wel in de IT terecht. En toen sprak men daar al over uh, het combineren van development en operations. En ik had geen flauw benul dat dat DevOps was, maar dat was het wel. En um, vond het mooi om die gesprekken te zien ook tussen de development manager en operations manager. Hoe dat gescheiden was en uh, hoe ze graag naar elkaar toe groeiden. Maar hoe moeilijk dat ook was, hoe complex dat was. Het, de term over de schutting gooien heb ik vaak gehoord in, in die eerste vijf zes jaar van mijn uh, carrière binnen IT. Altijd wel gezien dat er vanuit die teams en vanuit die mensen een enorme motivatie was om zaken bij elkaar te brengen.
1: Ja. Dus dat was ja. mijn
2: eerste ervaring.
1: En jij bent nu, uh, zoals je aangaf, uh, competence lead voor de agile coaches. Wat houdt dat precies in?
2: Ja, uh, bij ons uh, hebben we uh, een iets van een jaar geleden hebben we een uh, top-down transformatie ingezet voor, uh, voor het uh, naar het agile werken gaan. En um, we hebben daar ook competenties in het leven geroepen. En competenties zijn um, um, ja, eigenlijk um, domeinen die van strategisch belang zijn voor onze organisatie. En uh, ja, agile coaches of het agile denken, de agile mindset is natuurlijk nu van wezenlijk belang voor onze organisatie. Dus wij zijn ons gaan inrichten als een competentie. Binnen onze competentie zitten alle, alle agile coaches. En iedereen zit natuurlijk met zijn voeten in de modder binnen een organisatieonderdeel. En in de competentie komen we samen om kennis te delen, om standaarden en guidelines te ontwikkelen, waarmee we onze organisatie verder helpen. Ja.
1: Ja, precies. En wat heb jij, wat heb jij aan, aan trainingen en opleidingen mogen volgen of gevolgd om ja, toch, ik denk als, als competence leader uiteindelijk op te staan binnen jouw bedrijf?
2: Nou, ik denk dat uh, um, ik heb ooit een HBO Travel Trade Management gedaan met algemene bestuurskunde en bedrijfskunde enzovoort enzovoort. Uh, ben daarna al heel gauw uh, de horeca gerold. dus organiseren uh, zit in mijn bloed. Uh, maar ook Teams, uh, grote Teams, manager zit ook in mijn bloed, dus dat, heb ik, dat doe ik al jaren. Um, binnen um, mijn vorige job heb ik uh, ook al een Scrum Master opleiding gedaan, dat was dan het eerste officiële documentje zeg maar uh, richting Agile. Uh, maar ja, zolang je niet met je voet in de modder gaat, zijn dat maar documentjes. Dus dat is, dat is heel lastig. Hè? Dus op het moment dat je dan geen echte scrummaster-activiteiten gaat doen... of binnen een team komt wat niet echt scrumpt... dan ja, wat heb je dan aan zo'n papiertje? Uh, binnen ASML heb ik een uh, interne coach-to-coach -coach opleiding uh, gevolgd. Uh, en ook daarvan zeg ik, ja, zolang je niet met je voet in de modder gaat... is het uh, uh, ja, niet volledig waardevol... Dus uh, ik ben eigenlijk tijdens die coach de coach opleiding ook al direct bij een van onze afdelingen uh, gaan coachen. En um, ook een, een leiderschapstraject opgezet. En uh, ja, dan gewoon maar gaan en beginnen.
0: Ja, nee, dat komt mij heel bekend voor. Ik ben uh, uh, ooit... Uh... De echte stap naar edge al werken was toen ik Maarten leerde kennen, jaren geleden, toen hij ging coachen waar ik uh, aan de slag was. En uh, toen dacht ik, hé, hey, ik kan het ook best goed. En toen kwam ik eens op een Coach Labs, terwijl ik als deelnemer, toen kwam ik erachter, oké, okay, al die theoretisch die ik heb gelezen, geleerd, ja, dat toepassen is nog best wel lastig. Mm -hmm. Dus dat proberen we ook juist binnen Coach Labs te doen om mensen daadwerkelijk uh, een, een, een plek te geven waar je dit soort dingen kan oefenen. Want uh, ja, voordat je het echt goed kan, zul je een paar keer onderuit gaan. Ja. Uh, en kom je wel een paar situaties tegen waar je, ja, waar je mee aan de slag moet, zeg maar. Ja. Um, en de eerste keer zal nooit de beste keer zijn, denk ik. Uh, nou, Dat proberen we ook een beetje dit seizoen te doen.
2: Wat heb je voor ons bij? Wat ik zelf uh, uh, heel graag doe is dat ik uh, uh, vanuit de complexiteit uh, door te zwart-witten... zo noem ik dat nou eenmaal Klinkt niet altijd even goed. Maar dat ik uh, dingen behapbaar probeer te maken. En um, binnen de organisatie waar ik werk... is uh, complexiteit heel erg sexy en ook uh, heel belangrijk. En het is ook echt complex. Dus um, waar ik uh, vaak tegenaan loop, is dat het... Uh, Um, soms zelfs binnen een paar seconden van iets heel simpels... ...iets heel groots gemaakt kan worden. Ja. En met een reden. Dus um, die complexiteit... Maar,
0: wat, ja? wat bedoel je dan met een reden? Wat, wat,
2: uh... Ja, die complexiteit zit er ook echt. Dus weet je, okay. die is er ook echt. Dus het is niet zo dat, het, uh, dat, ze iets heel dat men iets heel complex maakt van iets wat het niet is. Het is er ook echt. Alleen de kunst is om het dan weer klein te maken. En um, waar ik in het begin uh, heel erg tegen aanliep, in de, in, vooral het eerste jaar, was dat ik vaak werd meegezogen in die complexiteit. En dat het dan heel lastig is om um, weer terug te komen en de mensen echt te helpen. En echt te coachen daarop. Um, ja. Dus wat, um, ja, dat zwart-witten, zoals ik het zeg maar noem, dat heeft mij... Uh, Heel erg geholpen. En ik heb dus ook gemerkt dat dat iets heel eigens is van mij.
0: En kun je ons eens meenemen in wat dat zwart-witte dan is?
2: Ja, het is um, eigenlijk zo dat je het... Kijk, elk, alles begint met luisteren en vragen. Hè? Dus um, elk, elk, elke sessie, of het nou individueel is of met een groep. Alles begint eigenlijk met luisteren. Um, aandachtig luisteren, begrijpen wat er zich speelt. Uh, eigenlijk het hele verhaal eerst gaan zien. Dus de hele complexiteit ook daadwerkelijk gaan zien. En ook ja. uh, accepteren dat het complex is. Um, en dan het eruit halen, dat doe ik door te uh, zwart-witten. En uh, een ander zou zeggen dat doe je door keuzes te maken of mensen voor keuzes te stellen of voor keuzes te zetten. En er is niets moeilijker dan keuzes maken. Want als je het ja zegt tegen het een, zeg je nee tegen het ander.
1: Maar is dit niet wat, wat sowieso 90% van de processen eigenlijk bezighoudt. Dat mensen denken, ik maak het niet concreet genoeg of ik hou het fuzzy, want dan nou, kunnen we het er de volgende keer nog wel weer een keer over hebben. Of nog een keer hoef je hoeft niet helemaal kleur te bekennen. Ja. Dat het eigenlijk orde van de dag is binnen zeker grote gecompliceerde omgevingen.
2: Ja, en ook gewoon bij de meeste mensen. Het, is, het ja. is gewoon hartstikke menselijk om de opties ook open te houden en, en, en er, uh, in een grijs gebied te zweven. Dus wat ik, ja, wat, ik zeg ook niet dat je een keuze moet maken... maar stel je toch voor dat je een keuze zou maken. Hoe, hoe voelt dan de ene keuze en hoe voelt dan de andere keuze... en wat zou dan de eerstvolgende stap zijn? Um, maar ja, uiteindelijk begint dus alles met wel het begrijpen van het vraagstuk. Dus het begint altijd met luisteren, met kijken, met observeren... met de complexiteit begrijpen, uh, de wereld begrijpen waar men in zit. Uh, het ook... Uh, ja, niet alleen het begrijpen, maar het ook gewoon echt teruggeven dat, je het, dat, je, um, dat, dat, het, dat het echt complex kan zijn, en, en, um, maar dat er wel stappen uh, gemaakt moeten worden om eruit te komen. Het je... is
0: interessant dat je dat zegt, want het voelt, het voelt vaak al als je de situatie wil begrijpen. In mijn hoofd zit nu zeg maar die veters met een vijfdubbele knoop erin. Mm -hmm. uh, en als je wil gaan begrijpen doordat je die vragen kan gaan stellen, kun je misschien al een eerste knoop losmaken. Mm -hmm. uh, um, en wat je daarna denk ik wil doen, is dat je zichtbaar wil maken dat er nog heel veel knopen te doen zijn. Maar dat je misschien wel eens met de volgende knoop kan beginnen.
2: Ja, uh, um, absoluut. Uh,
0: en, en je zegt ook heel duidelijk een paar keer begrijpen. Wat, wat is voor jou dan het begrijpen van de complexiteit? Want ik weet wel, ik heb in een aantal situaties wel gewerkt bij verschillende bedrijven... waarin als mensen beginnen te praten, ik heel snel denk... oké, okay, jij weet heel veel van wat je doet mm -hmm. en ik kan jou moeilijk volgen.
2: Ja, maar dan heb je het over de inhoud. En ik heb het niet zozeer over de inhoud, maar meer over de mensen en het proces. Dus... Ik begrijp dat het complex is. Ik begrijp je probleem niet geheel. Ik begrijp ook niet waar het inhoudelijk over gaat. Maar ik begrijp wel dat jij heel veel uh, dots hebt die je moet verbinden. En dat je je heel goed beseft dat als je hierop drukt... dat je niet weet of, waar het om gaat vallen. Ik begrijp ook dat je een verantwoordelijkheid hebt. Ik begrijp ja. ook dat je uh, de mensenkant ziet. Dus alle, zeg maar, alle facetten van het, uh, het vraagstuk begrijpen. Niet inhoudelijk. Want als ik dat zou moeten doen, dan zou ik, denk ik, ja. uh, mijn werk niet kunnen doen. Als ik dat allemaal zou begrijpen. Maar wel het begrijpen van de facetten.
1: Nou, wat ik, wat ik, wat ik tenminste, wat ik in denk te horen. En ook um, gelijk bij jou een check of dat zo is, Lopke. Is wat je volgens mij doet, is mensen die vastzitten. Als je als coach met iemand bezig bent, die heeft over het algemeen een hulpvraag of een bereidheid om die te onderzoeken. Dus wat je doet, is dat je. Eigenlijk heel transparant maakt en heel zwart-wit maakt, zodat je iemand het inzicht geeft dat er best wel afwegingen en keuzes zijn die je wel kan zetten. Dus het komt voor mij, en we hebben daar Gert-Jan ooit eens met Rens over gesproken, solution-focused. Volgens ja. mij heeft het ook heel erg in het licht van: oké, okay, je hebt nou een aantal stukken waarop die vastzit. maar er zijn wel degelijk dingen waar je wel iets mee kan.
2: Ja, ik denk dan altijd aan een van die liberating structures, de 15% solutions is dat. Dus dat is dat je je focust op dat wat je wel kunt doen. En wat, um, wat het ook heel sterk kan, uh, kan maken, is dat je gewoon eigen voorbeelden geeft. Kijk, ik heb persoonlijk in hele uitzichtloze situaties gezeten... Waarbij, je echt, waarbij ik echt dan dacht van, ik kom hier nooit meer uit. Niet op het werk, maar in mijn persoonlijke leven. En um, die 15% of die 15% solutions... Dat is dat waar wat het er toe doet. Dus dat wat je wel kunt doen. En dat maakt dat je je weer sterk voelt. En dat je weer het gevoel hebt dat je in ieder geval in de lead bent. En dat gevoel hebben we natuurlijk graag. We doen graag iets. Hè? Want dat betekent dat we zijn. En um, ja, die 15% solution vind ik wel een hele mooie ook om te gebruiken. Ook in, in heel, dit, heel dit kader. Hè? Dus... ...complexiteit, ja. um, eruit lopen, keuzes maken en dan die keuzes maken. En dan kun je 15% solutions heel goed gebruiken.
1: Zijn er ook situaties waarin je het niet zwart-wit hebt kunnen maken... ...waarin het uh, in het middengebied bleef en, en, en hoe kom je daar dan weer uit?
2: Ja, dat, is, uh, dat gebeurt regelmatig. En ik denk um, dat um, dan het belangrijkste is dat, dat je als coach ook beseft dat niet alles gaat uh, in de uh, snelheid die jij voor ogen had. Dus soms moet je dan een beetje geduld hebben. Het even laten varen, het even laten landen. En dan daarna nog een keer op terugkomen. Um, de complexiteit zit vaak ook in de mensen hun hoofd. En de mensen hebben gewoon tijd nodig om dat zelf een klein beetje te gaan ontrafelen. En dat gebeurt niet in een gesprek. Dat gebeurt juist vaak daarna. Of in het weekend. Ja. Of als iemand gaat fietsen of gaat wandelen. En dat geduld moet je zeker hebben. Het geduld en het geloof ook dat het wel gaat gebeuren. En dat mensen dat ook, uh, dat wat je hebt uh, losgemaakt, dat ze daar verder mee gaan. En ja, dan is het uh, soms een kwestie van geduld.
0: Ja, wat ik ook wel een mooie vind is, tenminste die helpt mij heel vaak. We hebben uh, um, uh, ook een collega die er heel goed is om die spiegel voor te houden. Is als je in dit soort complexe situaties zit, is om de, kijken, de focus te houden. Wat lossen we nu op? Dus als je een heel gesprek hebt en je ziet 300 opties en kanten. Oké okay jongens, maar we zijn hier nu bij elkaar. Welk probleem pakken we nu beet? Welk probleem zijn we hier aan het oplossen? Mm -hmm. En dan heb je ook nog wel eens als je met een groepje mensen zit... en je vraagt dat, dat mensen allemaal met een ander probleem komen. Oh, maar waren we dat stukje aan het oplossen? Ja. Oh, Oké, okay, maar dan hoeft dit ja. stukje nu nog niet. Ja. En daarmee kun je ook wat gaan scheiden. Dat is, uh, dat is ook wel een mooie.
2: Absoluut, absoluut. Want uh, ja, hoe groter de groep, hoe lastiger het natuurlijk wordt. Dus op individueel coachen kun je hier heel snel stappen maken. Als je met een grote groep zit, dan zit daar nog iets voor. Dan zit daar inderdaad vaak uh, een heleboel verschillende mensen... met een heleboel verschillende inzichten. Of kijken op wat nou daadwerkelijk het probleem is. Dan zul je daar
0: eerst op moeten doen. Nee, zeker. En je gaf net al aan die 15% Solutions. Die werken heel goed. Die zullen we ook even een linkje zetten in de show notes. Want dat zijn gewoon technieken die goed staan beschreven op, uh, op het internet. Er zijn trouwens ook hele leuke podcasts over. Over de liberating structures. Mm -hmm. uh, um, uh, dus dat is wel een goede tool die je kan gebruiken. Um, en uh, waar ik nog wel heel benieuwd naar ben is. Hoe ervaren de mensen het in de sessie als jij gaat zwart-witten?
2: ja, Dat is een hele goede vraag. Het verschilt natuurlijk enorm.
1: Trekken ze zo'nzelfde hoofd als dat je een lik uit het potje neemt, of, of dat niet? <laughs> um,
2: ja, ik denk dat het... Um, kijk, op het moment dat je in... Uh, voor COVID, zeg maar, hè, op het moment dat je samen in een kamer zit... En je elkaar ook echt in de ogen aan kunt kijken en gaat zwart-witten, dan... Kun je die blikken ook echt wel ontcijferen? En dan zie je ook echt wat er gebeurt en uh, kun je daarop inspelen. Ik vind dat wel lastig nu. Dus, um, dus wat, wat ja, je, je moet soms nu in plaats van uh, één keer de vraag stellen, moet je hem soms vaker stellen. Um, blijven stellen. Um, ja, toch persoonlijk maken. Dus de naam zeggen bijvoorbeeld. wel als je in een kamer staat, dan denk je... Ja, ik heb je gezien, jij hebt mij gezien. En ik zie aan je houding hoe, uh, hoe je het vindt. En wat je ervan ja. vindt. Uh, dat, ja, dat mist nu gewoon wel ontzettend. Dus uh, ja, wat meer prikken, wat meer vragen stellen. Iemand bij de naam noemen. Of achteraf nog even napraten. Of toch even bellen. Dat zou ik anders ja, wat, wat meer laten varen misschien. Wat afwachtender. Misschien maar nu, uh... Dus je
1: zou, je, je zou dus eigenlijk je communicatie uh, met diegene dus ook wat meer zwart-wit moeten maken, wat meer expliciet.
2: Ja, eigenlijk nog meer ja. nog meer dan nog meer zwart witten dan anders. Ja.
0: Ja, bijna die communicatie visueel maken. Ik merk heel vaak als je het een beetje samenvat, als je het echt maakt. Dus dat kan op een digitaal whiteboard ja. of, of een uh, mural, een Miro, een uh, Microsoft whiteboard. Als je daar ineens opschrijft, nou, uh, Lopke vindt zwart ja. en Maarten vindt wit. Oh, dan zien mensen het ineens staan en dan komen ja. ineens de gesprekken los. Ja, in plaats van dat iemand het heeft gezegd en dat het doorgaat. Uh, dus dat is duidelijk wel een goede in. Nou ja. ja, en wat daarbij kan helpen, geeft je als
1: aanvulling die schaalvraag van jou: ja. dat je toch ook wel dat grijze gebied, maar wel het zwart-wit maakt dat mensen op een grijs gebied zitten. Precies. Ja, ja. eens. Eens. Ja, een um, mooi inzicht, Lopke. Lopke, stel uh, een van de mensen die hier aan het luisteren is, of een van de coaches zegt: Ik wil hier morgen eigenlijk mee beginnen. Dan is er een vraag, uh, twee vragen eigenlijk. Eén, heb jij stappen die je in je hoofd zet? Voor het toepassen van uh, het zwart-witte? En wat zou de eerste stap zijn waar iemand morgen mee zou kunnen beginnen?
2: Um, nou, die stappen, ja, eigenlijk een beetje dan de samenvatting van, uh, van dit gesprek, denk ik, is dat het uh, altijd begint met luisteren. Luisteren en begrijpen van de complexiteit. Dus niet op inhoud, maar de complexiteit van de facetten waar iemand in zit. Um, die proberen er zoveel mogelijk uit te halen door uh, dingen kleiner te maken en uh, de keuzes inzichtelijk te maken. Dus uh, wat zou er gebeuren als je dit doet? Hoe ja. voelt dat en wat zijn de gevolgen? Of, nou, wat gaat er gebeuren als je dit doet? Hoe voelt dat en wat zijn de gevolgen? En uh, maak eens een keuze, gewoon in je hoofd. Je hoeft het niet te doen, maar gewoon in, en ga daar eens over nadenken. En ga dan ook gelijk nadenken van als ik deze keuze maak, wat is dan de vervolgstap? Wat is de kleine vervolgstap voor allebei? En zo voel je dat er, soort, ja, dat er verschillende paden zijn die je kunt bewandelen. En um, dat het maken van een stap en van een keuze altijd leidt tot weer een kleine stap en weer een keuze. En uh, als je niks doet, dan gebeurt er niks. Dan blijf je zitten waar je zit. Dus dat zijn... Um, een beetje de stappen, ja, luisteren, vragen begrijpen, eruit halen en dan uh, voor die keuze zetten. Um, nooit um, een, een, uh, een oordeel hebben. Dus die keuze is niet omdat ik vind dat. Nee, die keuze is, er zijn gewoon twee keuzes. Ik heb, je geho ik heb gehoord wat je zegt. Voor mij zijn dit nu de twee keuzes, maar wie ben ik? Ja. Is er misschien nog een, uh, een optie? Um, en dan gaan laten zien dus ik denk dat er ook heel veel kracht zit in uh, oké okay, laten zien hoe dat dan gaat en uh, misschien een voorbeeld geven um, ja dat
1: ja. Ja, vind ik mooi je, maar je, je vraagt mensen echt een voorstelling te maken van hoe het zou zijn om zo'n keuze te maken en dan alvast te voelen wat het effect is
2: ja, ja. want ik denk dat het vaak in, 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 uh, hè, vaak liggen aan het maken van keuzes ligt toch angst en grondslag de angst voor het onbekende. De angst om een keuze te maken voor het één. En dan dus misschien iets anders te verliezen. Of uh, uh, ja, uh, het, het fout te doen. Hè? Ja. Ja, maar ja, zoals ik aan het begin uh, um, toen wij nog in gesprek waren net zei. Je kunt beter een verkeerde keuze maken dan geen keuze. En je kunt altijd nog weer een andere stap zetten daarna.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat een hele goede is. De, 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 uh eigenlijk, uh, hij, hij, hij klinkt zo vervelend... maar mensen dwingen tot actie. Zodat er wat in beweging gezet wordt... en een keuze proberen te maken. Dus uh, soms kun je beter een keuze maken... en er over een maand op terugkomen... als dat je een maand lang geen keuze hebt gemaakt... en er niks is gebeurd. Dus uh, daar kan ik me wel ja. heel erg in vinden.
2: Ja, en vaak wat, wat ik heb gemerkt is dat de mensen daar toch ook echt wel blij van worden. Dus hè, ook al is het maar een kleine ja. stap, mensen hebben, mensen hebben het gevoel dat ze er weer toe doen: dat ze, hè, ik heb iets gedaan. Ik heb gewoon, ook al is het maar een heel klein dingetje, ik heb, ik heb in ieder geval een stapje gezet. En ik, euh, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. Eens? Ja, mooie. Mooi. Ja, en wat we, wat we dit seizoen willen bij iedere uh, aflevering... is dat we gaan afsluiten met een wijsheid die jij wilt delen met ons allen. Dus heb je misschien een mooie tegeltjespreuk, tegeltjeswijsheid die we op de muur zouden kunnen hangen hier? Een tegeltjeswijsheid.
2: Ja, dan toch die uh, betere verkeerde keuze dan helemaal geen keuze.
0: Ja, mooi. Mooi. Eh... Uh, ja, de, de, ik kan alleen maar iedereen aanmoedigen om, als je ergens mee zit en je weet niet hoe je verder moet, om, om, maak het klein en maak een stap. Uh, dan kom je er ook als snelste achter dat je misschien het verkeerde pad bent gaan bewandelen. Uh, ja. Maar dan weet je in ieder geval ook weer dat je terug moet, in plaats van dat je nog steeds op hetzelfde punt staat.
2: Ja, en ook in het agile gedachtegoed, hè? fouten mag je maken. En als je korte feedback loops hebt, ook op je eigen keuzes, dan kun je heel snel acteren en misschien dingen toch weer uh, omdraaien.
0: Zeker! Zeker. Nou, dankjewel voor uh, het feit dat je bij ons in de podcast wilde zijn. Graag gedaan. Ja, hartstikke bedankt. En wij uh, nou ja, uh,
1: horen en zien jullie graag een volgende keer weer. Ja, tot de volgende keer.
0: Wil je meer weten over CoachLabs? Een keer te gast zijn in de podcast? Meedoen aan een meetup of gewoon iets aan ons kwijt? Ga naar coachlabs.nl
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Humanity
2: Nederland the best place to grow.